0: Und alle Formen, die letztendlich uns vom Experimentieren wegführen, uns davon wegführen, dass wir uns auf die Reise machen, sinnbildlich, dass wir was entwickeln, sind sozusagen glücksfeindlich. Willkommen im Podcast zum Glück gibt's Werte von und mit mir, Maike van
1: den Boom. Mit einer Menge Inspiration für mehr Glück im Leben und in der Arbeitswelt. Mit kleinen Glücksimpulsen und großen, naja, eher großartigen Gästen. Schön, dass du da bist. Gib's zum Glück. Gibt's Werte, zum Glück gibt's Werte. Ich habe mich in die Höhle begeben. Die Höhle der Frage. Wenn irgendwelche Fragen zu Werten gestellt werden, dann hier. Und zwar in Köln. Und ich bin von ihm getrennt, der diese ganzen Fragen immer stellt. Er heißt Stefan und ist der Psychologe Deutschlands. Also so nennen ihn auf jeden Fall die Zeitungen. Ich finde aber eigentlich noch viel witziger, dass er total richtig schön mit Sprache spielt. Deshalb redet er von Deutschland auch als das Auenland oder vielleicht ist es auch das Grauenland oder die anderen Länder sind die Grauenländer, wie auch immer. Es ist spannend, denn er hat so seine eigenen Ideen und seine eigenen Ansichten über Deutschland und warum wir so ticken, wie wir ticken, wie tickt Deutschland? So heißt auch eines seiner Bücher. Wir reden über mm, ja äh, die undowngradebarkeit von Apps. Wir reden über mm, die Infantilität der Verantwortungslosigkeit und ähm, warum es sich lohnt, Denkfugen in sein Leben zu fügen. Nee, Quatsch. Also. Dehnungsfugen in sein Leben zu fügen, damit man etwas mehr Glück verspürt. Das hört ihr heute hier und alle anderen Versprecher auch. Zum Glück gibt es Werte. Diesmal mit Stefan Grünewald. Willkommen in Köln, der schönsten Stadt der Welt, würde vielleicht auch der Stefan unterschreiben. Stefan Grünewald, wir sind hier beim Rheingold-Institut, ein Marktforschungsinstitut, Du kannst mich immer korrigieren, äh, Stefan, ähm, was äh, tausende von tiefen Interviews macht, um herauszufinden, wie die Deutschen denn so ticken. Ja.
0: Also wir machen Markt-, Medien- und Gesellschaftsforschung.
1: Gut, danke.
0: Sehr
1: schön. <lacht> genau. Und ähm, ich sitze heute hier, äh, erstens, weil ich angerufen habe, aber zweitens auch, weil wir einmal eine sehr vergnügliche Zugfahrt miteinander hatten, weil wir zusammen bei einem Event aufgetreten sind in Münster. Genau. Und dann irgendwie den die dieselben Zeitdruck hatten, genau den gleichen Zug zurückzukriegen. Ich musste dann letztendlich noch nach Stockholm, aber du nach Münster oder ich weiß nicht nee, mehr genau. Wir
0: waren in Münster und ich musste nach Köln zurück. Achso, du
1: musstest nach Köln und ich musste irgendwo anders noch In
0: hin. die Stadt, die meiner Ansicht nach nicht die schönste ist. Aber ja. sie hat eine besondere Atmosphäre.
1: In der du dich schon sehr, sehr lange... Wohlfühlst oder in der du schon lange wohnst, oder? Ich
0: bin gebürtig, vom Niederrhein, bin zum Studium nach Köln gekommen, also 1980, lebe jetzt 40 Jahre hier.
1: Das ist eine lange Zeit. Also ein richtiger, ist das ein richtiger
0: Kölner? Nee, also für die richtigen Kölner bin ich immer noch ein sogenannter Imi, ein Immigrant und man hört auch, dass ich so vom Dialektakzent Niederrheiner bin.
1: Das stimmt, weil dein Satz geht nämlich am Ende nach unten und ja. nicht nach oben, ja. wie die das hier machen im Allgemeinen. Genau, auf jeden Fall hatten wir vier Stunden oder so. Ich weiß nicht, wie lange die Zugfahrt war, aber es war auf jeden Fall äh, sehr vergnüglich und äh, hat äh, einen deutlichen Eindruck hier bei mir hinterla hinterlassen. Deshalb habe ich mir gedacht, ich bin zwar jetzt in Stockholm, aber wenn immer ich mal in Köln bin, dann werde ich dich nochmal wiedersehen und weiterreden über äh, Werte, Deutschland, äh, Vielleicht Schweden, whatever.
0: Ja, gerne.
1: Und jetzt sind wir heute hier.
0: Auch wieder zügig.
1: Ja, <lacht> ja zügig hier. Ja. Oh ja, das habe ich ganz vergessen. Also wenn es jemanden gibt, der mit Worten spielen kann oder möchte oder der wirklich, äh, eine wahre Freude daran hat, dann ist es äh, Stefan. Und wir duzen uns, weil wir uns eh schon geduzt haben. Und ein Skandinavier, der sie sagt, das hört sich echt sehr komisch an. Hm. Obwohl ich ja eine sehr neue Skandinavierin bin. Was hat dich denn eigentlich nach Köln verschlagen?
0: Die Liebe damals. Also ich hatte eine, ich habe Zivildienst gemacht in einem Heim für lernbehinderte und verhaltensgestörte Jungen und habe da eine Liebe kennengelernt, Petra hieß die, die aber dann in Kiel studierte und ich bin ein halbes Jahr immer von München Mönchengladbach mit meinem klapprigen Golf 550 Kilometer nach Kiel gefahren und dann haben wir uns überlegt, wir studieren beide jetzt demnächst, also ich habe mich da beworben für Psychologie und sie ist sie hat Sport studiert, dann auch nach Köln gekommen. Und das war letztendlich Zufall, aber letztendlich auch ein großes Glück in meinem Leben, weil ich hier bei dem Professor Salbor studiert habe, der eine eigene psychologische Gegenstandsbildung entwickelt hat, die morphologische Psychologie, die sich so aus der Gestaltpsychologie, aus der Phänomenologie, aus Goethes Morphologie und aus der Psychoanalyse speist. Also der Professor Salbor war noch mit der Anna Freud befreundet, mit der Tochter von Sigmund Freud. Ich durfte noch ein Praktikum beim Ernest Freud machen, beim Enkel von Sigmund Freud. Es gab also hier eine große psychoanalytische Tradition und habe wahnsinnig viel gelernt. Ja.
1: Sehr cool. Also und, und wenn man jetzt diese ganzen verschiedenen Richtungen zusammenschüttelt, okay, hier, hier, her, schüttel, schüttel, was kommt dann raus?
0: Das nennt sich Morphologie, ist eine sehr phänomennahe Herangehensweise an Seelische. Also es geht darum, zu beschreiben, wie sich die Seele bildet, umbildet, was so die geheime Logik unseres Tuns, unseres Erlebens ist. Und wir arbeiten auch hier bei Rheingold hauptsächlich mit tiefen Interviews, mit Erlebnisbeschreibungen, mit Gruppendiskussionen, die aber auch sehr analytisch durchgeführt
1: werden. Und okay, ich, äh, wie findet ihr mich? Ich möchte gerne interviewt werden. Oder ihr möchtet gerne Leute, wie findet man, das frage ich mich eigentlich immer Okay, die haben dann 1500 Leute interviewt oder eine Stichprobe und so weiter. Denke ich mir, okay, wie finde ich das? Sind das alles Menschen, die Hallo sagen, ich gerne? Und dann denke denk ich mir, okay, das sind dann alle Leute, die echt un unglaublich gern etwas beitragen wollen oder das mhm. sind vielleicht schon eine bestimmte Typ Menschen. Wie, wie findet man die Menschen?
0: 1500 Menschen werden ja bei sogenannten quantitativen, repräsentativen Studien befragt. Wir legen ja... Die Menschen sind bildlich zwei Stunden auf die Couch, brauchen für ein Forschungsprojekt 30, 40, manchmal vielleicht 50 Menschen. Und die Frage ist immer, in Abstimmung mit dem Auftraggeber, wen brauchen wir? Also wenn wir jetzt für die Zeitschrift die Zeit was machen, dann suchen wir Zeitleser, Zeitabonnenten, Leute, die irgendwann das Abo gekündigt haben... Junge Leute, die liebäugeln, mit dieser Zeitung in Berührung zu kommen. Das heißt, wir versuchen immer in Abstimmung mit den Auftraggebern einen guten Mix zu finden. Und dann gibt es sogenannte Feldinstitute, die äh, entweder große Dateien haben, die sie überprüfen, ob da jemand ins Raster passt. Und dann wird es ein kurzes Vorgespräch geben, weil zum tiefen Interview zwei Stunden hat ja ad hoc niemand Zeit. Das heißt, man muss erstmal prüfen, aha, wen haben wir überhaupt? der die Kriterien erfüllt, dann rufen die an und sagen, hätten sie Interesse, an einem zwei Tiefeninterview bei Rheingold äh, teilzunehmen. Das wird auch honoriert. Und wenn dann der oder diejenige Interesse hat, dann wandern diese Daten zu uns und wir vereinbarten einen Termin, wo der Psychologe dieses Tiefeninterview durchführt.
1: Aber ich persönlich kann jetzt also nicht sagen, ich möchte mal bei sowas mitmachen. Weil
0: Ist schwierig, weil wir nicht direkt... Sie können sich aber bei den sogenannten Feldinstituten vormerken lassen, sagen, ich hätte besonders Interesse, mal an qualitativ-psychologischen Studien teilzunehmen und dann würden Sie, wenn Sie ins Raster passen, dann auch mal befragt werden. Aber ich denke
1: immer an die damals, als wir noch Studenten waren, da, Also da haben sich immer welche für medizinische Tests gemeldet, wo ich immer dachte, okay, es war eine bestimmte... <lacht> Entweder ja, hast du wenig auch, Geld oder hast ich hatte du auch, auch mitgemacht?
0: die Tonnen, die dann Blut gespendet hatten, die immer blasser und blasser wurden. Ja, genau.
1: So saftlos und ja, kraftlos. Ja. Okay, dann komme ich da jetzt hin. ja, Und dann, was passiert? Also was, was fragst du mich eigentlich?
0: Das hängt immer vom Thema ab. Also wir haben ja immer einen Auftraggeber, ein Forschungsinteresse. Wenn man jetzt für UNICEF... Äh, eine Untersuchung machen geht es darum, was sind so die Spendenmotivationen. Bei der Zeit geht es darum, wie man zu welchen Zeiten man die Zeit liest und in was für eine Stimmungswelt man da gerät. Oder wenn wir für den Grünen Fröschen studium machen, dann geht es um die Frage, wie putzt man und was für geheime Bilder führen beim Putzen sozusagen Regie. Du, da
1: muss ich jetzt mal kurz einhaken, weil da, ich habe ja schon ein bisschen Vorarbeit gemacht, das gehört sich ja so, und mir andere Sachen angehört. Da hattest du mal berichtet, das fand ich so einprägsam. Da dachte ich nämlich, aha, so funktioniert das mit dem Frosch ja. und dem Riesen. Ja, das äh, ist
0: ein putziges Beispiel.
1: Ja, aber Beispiel. da haben wir ein wieder putziges Beispiel.
0: Ja. Also wir arbeiten seit 25 Jahren für den grünen Frosch und als wir so die erste Studie durchgeführt haben, hat uns selber als Psychologen überrascht, also die Menschen sagten, sie putzen mitunter gar nicht, wenn die Wohnung es nötig hat, sondern wenn sie es selber nötigt haben, also man merkte zum Teil, also es ist im Alltag den Menschen dann nicht gelungen, klare Verhältnisse herzustellen, rein Tisch zu machen und dann wurde das Putzen auf einmal ein Verlagerungsangebot, also das hat jetzt übrigens bei Corona äh, auch eine große Rolle gespielt. Bei Corona waren die Menschen anfangs sehr sehr ohnmächtig, sie hatten einen unsichtbaren Feind und was haben sie getan? Sie haben Frühjahrsputzoffensiven durchgeführt. Stimmt, meine
1: Eltern auch, die Gardinen mussten gewaschen werden.
0: Noch und nöcher, weil da hat man einen sichtbaren Feind, da hat man Erfolgserlebnisse. Und das was beim Putzen relevant ist, ist mitunter gar nicht so das saubere Endergebnis das war die große Erkenntnis, sondern der Putzprozess. Das heißt, manche führen beim Putzen so eine Art häuschen durch. Also private Bodenoffensiven und schweißtreibend mit triumphalen Erfolgserlebnissen und Vernichtungsfantasien. Und wenn man weiß, dass beim Putzen der Prozess so wichtig ist, dann versteht man auch die Markenbilder oder den, das Erfolgsgeheimnis der Marken, zum Beispiel die Marke General, die sagt, mit mir kannst du wirklich kriegerisch-generalstabsmäßig zu Werke gehen. Und diese Musik, diese Papa, da Papa, da Papa, das ist so die,
1: also, ja, die, die, die Marschmusik na, 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 na. zum
0: Vernichtungsfeld. Zu. Und eine Marke wie Meister Popper sagt, so ganz so schweißtreibend, du musst es nicht machen, so ein Properes Blendwerk genügt, da ist ganz, ganz wichtig, die Galerionsfigur dieser Meister Popper, der hat ja so eine Glatze. Diese Glatze ist ein Glanzversprechen. Gleichzeitig hat er so ein Masselshirt und Ohrring. Das verleiht ihm so den dezenten Charme eines Schiffschaukelanhalters. Und dieses Euschenkneifen ist ein Hinweis, lieber Verbraucher, wir verstehen uns aus dem Hui, aber wie es in der in, Ecke aussieht, genau. ist egal. Also das ist schon so eine gewisse Leslie-Fair-Haltung. -la und dieses Putz Leslie-Fair wird durch den Frosch noch gesteigert, weil der Frosch, das Wappentier, lebt im Tümpel und die Kernaussage ist natürlich so eine gewisse Modrigkeit, gehört zum natürlichen Lebensumfeld hin, fällt hinzu. Man muss es als Froschnutzer nicht akribisch reinmachen, sondern man kann es so ruhig so ein bisschen modern lassen. Man braucht auch kein schlechtes Gewissen zu haben, weil mit Frosch macht man ja die Umwelt sauber. Mhm. Und eine saubere Umwelt ist manchmal wichtiger als eine hygienische Wohnung. Das heißt, der Frosch verkauft das gute Umweltgewissen Gleichzeitig aber auch die Lizenz zum Schlendrian, zum Faulsein. Und das ist ein Angebot, was mittlerweile Marktführer ist, weil man andererseits das Gefühl hat, mit sich und der Welt im Einklang zu sein, andererseits aber diese schwiegermutter putz -Tiraden und Vorgaben, die sind deutlich entkräftet.
1: Mhm, interessant. Ich habe mal einen Artikel geschrieben, zum Beitrag zum Buch über Humor und warum die Holländer so viel Humor haben. Also warum die so, was sag ich, warum die so irritierend fröhlich sind. Ne? Mhm. Und was so der Unterschied ist zwischen deutschen und, und holländischem Humor, so ein mhm. bisschen mit den Augen Augenzwinkern. Und ähm, da war eins dieser Dinge, die mir immer auffiel, also Deutsche haben immer geputzte Schuhe. Ne? Mhm. Holländer gucken auf die Schuhe beinahe nie. Und wenn man jetzt auch nach den Autos, wenn man sich die Autos anschaut, ne? mhm. dann sind zum Beispiel die Autos in Holland oder jetzt aber auch Schweden, die sind einfach dreckig. Aber hier sind die einfach im Allgemeinen richtig schön geputzt. Mhm. Ist das so ein bisschen dasselbe? So von, ich muss jetzt mal so mein Leben aufräumen und dann schiebe ich das Auto durch die Waschstraße und dann ist
0: mhm. die Welt wieder in
1: Ordnung oder ich, ich mache es selber, mhm. äh, je nachdem.
0: Jetzt, wie ist der Besuch zum Humor? Das habe ich noch nicht verstanden. So.
1: Äh? Okay, der, okay, den habe ich weggelassen. Ähm, die, naja, die es ging darum von, warum haben die Holländer, ähm, die Holländer finden es einfach nicht wichtig, geputzte mhm. Schulen zu haben. Ja. Also nach dem Motto, was findest du eigentlich wichtig? Mhm. Und die Holländer finden viele Sachen einfach nicht wichtig. Ja, ja. Lass einfach gut sein. Und das gibt dir natürlich eine gewisse Freiheit, auch mit dem Leben das Leben so ein bisschen auf die Schiffe zu nehmen. Ja. Und sich selber nicht so ernst zu nehmen und das Leben nicht so ernst zu nehmen. Ja. Und alles, was geschieht, nicht so ernst zu nehmen. Und dann sind die Schuhe halt mhm. dreckig, ist doch egal, wir haben doch ein gutes Gespräch. Come ja. on. So.
0: Ja, aber den Deutschen sind natürlich Schuhe gehören auch im Wort zum Auftritt. Und da gibt es auch eine psychologische Gemeinsamkeit zu den Autos. Autos sind. Persönlichkeitsmarkierer, Blechkleider. Und sag mal, das Auto zeigt auch, was für eine Persönlichkeitshaltung man ist. Also wer ein französisches Auto fährt, ist er etwas entspannter unterwegs. Mit Mercedes ist man so unter einem guten Stern, so Upper Class, BMW auf der Überholspur. Das heißt, jede Automarke hat so ein, ein Mindset, das dann auch nach draußen kommuniziert wird. Und Deutschland ist ja ein, ein Land mit einer, sagen wir mal, nicht so fest verwurzelten nationalen Identität. Die Deutschen sind ja immer auf der Suche nach sich selbst und diese Suchbewegung braucht manchmal so Auftrittsanhalte in geputzten Schulen oder blankpolierten Autos.
1: Da habe ich mal, ich hatte mal ein Buch gelesen, äh, zu, meinem, äh, zu meinem ersten Buch als Recherche über kulturelle äh, Unterschiede und da wurde auch gezeigt, dass zum Beispiel die die Kommunikation über eine Marke in Amerika zum Beispiel ganz anders ist als in Deutschland oder in Schweden zum Beispiel. Mhm. Ne? Also dass äh, hier wäre das mehr Sch Schnelligkeit und, und, und Erfolg und dann wäre das jetzt in Schweden mehr Sicherheit und mhm. in, äh, oder, oder, oder Beständigkeit, weiß nicht, oder Understatement kann auch sein. Also mhm. ne, die die stapeln ja die ganze Zeit tief da, wir stapeln mhm. lieber hoch. Ja. Das finde ich sehr interessant. Wenn du jetzt mal so auf die Unternehmenswelt guckst, ne? weil viele von den Hörern sind ja jetzt auch so im Job oder im Unternehmen, also bei nicht ich meine, bei alle, ähm, mhm. Kann man auch sagen, dass, dass, dass dieser Auftritt auch dafür sorgt, dass man, dass man so viele Strukturen hat, weil das so sichtbar sein sollte, wo wer auftritt, oder ist das zu weit gesucht?
0: Ja, klar, das, das Unternehmen ist ja immer so eine Alltagsbühne für, für die Auftritte. Wobei wir natürlich im Moment durch Corona da eine wahnsinnige Verschiebung erleben, weil in dem Maße, wo sich ein Großteil der äh, Menschen ins Homeoffice zurückzieht, äh, mhm. fehlt ja so das unmittelbare Publikum für, für die Auftritte. Weil man hat zwar noch Blickkontakt äh, über die virtuellen Medien, aber man sieht einen ja höchstens bis äh, oberhalb des Bauchnabels. Und es gibt ja viele Sketche, die dann damit spielen, was da unten drunter an oder 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 nicht äh, an ist. Das heißt, äh, die Arbeitswelt verändert sich. Also wir haben vor zwei Jahren mal ne, für die Randstadtstiftung eine große Studie gemacht, was was bedeutet überhaupt Arbeit und haben so sechs Sinnfaktoren rausgestellt. Ne? Also Arbeit ist natürlich Broterwerb, aber ist vor allen Dingen aber auch äh, soziale Einbettung. Also ich bin sozusagen, in einem Kollektiv, in einem, in einem Kollegenkreis, werde gesehen, gerade für Leute, die allein leben, ist das manchmal existenziell wichtig. Die sind jetzt auch besonders betroffen durch Corona, weil sagen wir, dieses Einbettungsmomentum geht im Moment drastisch flöten. Arbeit ist aber auch Tagesstruktur. Also ne, ich kriege wirklich sowas wie einen Wochenplan oder so ein so einen Tagesplan. Da ist jetzt sagen wir mal durch Corona, durch Homeoffice auch jeder seiner Struktur schmied. Viele können das und genießen auch die Freiheitsgrade. Für manche ist das schlimm, weil sozusagen die äußere Disziplinierung fehlt. Arbeit kann aber auch Sinnmomentum sein. Das heißt, ich habe irgendwie so ein, ein Ziel, einen Purpose sozusagen, dem, dem ich folgen kann. Ne? Arbeit bedeutet aber auch, auch, auch Werkstolz. Ich habe täglich das worauf ich zurückblicken kann, worauf ich wirklich sagen kann, hm, das, das habe ich geschafft. Und Arbeit ist aber auch sozusagen Karriere. Ich bin ne, immer sozusagen auf dem Sprung in eine, in eine neue Hierarchiestufe und kann mir vielleicht irgendwann auch ein größeres Auto leisten, habe ein größeres Büro, äh, ein anderes Ansehen. Und Arbeit ist eine stetige Entwicklungsherausforderung. Aber diese Grundfaktoren der Arbeit werden zum Teil im Moment umgewirbelt, weil sich Arbeit zurzeit im Moment komplett neu definiert. Also, ne, also früher war der Chef ja auch eher eine disziplinierende Führungsgestalt. Hm. In dem Maße, wo die Menschen zu Hause sind, müssen die sich ja selber disziplinieren. Das heißt, jetzt ist der Chef im Grunde genommen als jemand gefragt, der inspiriert, der, der motiviert, der die große Idee entfaltet oder vorlebt.
1: Das ist natürlich eine ganz andere Rolle. Ne? Das ist natürlich eine Herausforderung für ja. die, weil äh, das sind Sie natürlich auch nicht gewohnt. Letztendlich,
0: ne? Manche sind es gewohnt und manche
1: Ach, müssen
0: das, das mühsam lernen, ja.
1: Oh. Was bedeutet das denn hier? Dieses, also wenn ich jetzt, ich habe heute gehört, Bertelsmann-Stiftung, äh, Vertrauensniveau in. Die Regierung ist ja gestiegen jetzt während Corona. Mhm. Äh, da würde man vielleicht sagen, aus der Glücksforschung, das ist ja fein, weil je höher das Vertrauensniveau in die Regierung, äh, desto höher auch das Vertrauensniveau in den Nachbarn. Das scheint ja irgendwie miteinander zusammenzuhängen. Mhm. Das heißt, eine fantastische Entwicklung, weil wir ja traditionell, wenn ich vorher geguckt habe, eher ein Low-Trust-Country, also ein, mhm. äh, ein Land, mit dem mit einem niedrigen Vertrauensniveau in meinen Mitmischen äh, bin, mhm. äh, gewesen sind. Im Gegensatz jetzt zu den skandinavischen Ländern, wo ich ja jetzt im Moment wohne, die ein sehr, sehr hohes Vertrauensniveau in den Mitmenschen, also soziales Vertrauen haben, aber auch in die hm. Regierung, traditionell. Was bedeutet das?
0: Hattest also ich glaube, dass dieser, dieser Vertrauensnimbus, der war vor allen Dingen in der ersten Phase der Corona-Krise spürbar. Also wie gesagt, Corona, unsichtbarer Feind, bedeutet Größtmöglich Ohnmacht, weil ich hab keine Hand habe keine Handhabe. Ich weiß nicht, wo ich draufschlagen soll. Der erste Reflex war sozusagen der, der Schulterschluss äh, zwischen Virologen, Politikern, Medienschaffenden und Bürgern. So, wir wollen gemeinsam sozusagen was machen. Das war dieser kollektive Bremsaktivismus. Und in dieser Zeit gingen die Sympathiewerte runter. Weil oh. Zweifel äh, hoch, hoch, sorry, sorry. Die hoch, später gingen sie runter. Zweifel waren nicht erlaubt und man wollte jetzt im Grunde genommen solidarisch und wirklich mit geballter Kraft ne, aus, aus der Ohnmacht raus. Das führte dann zum Lockdown und mit dem Lockdown waren wir in einer zweiten Phase, die äh, wir Polarisierungsphasen nennen. Auf einmal waren die Zweifel da, ist das jetzt angemessen, ist das nicht unangemessen. Weil in dem Moment, wo wir uns äh, in den Lockdown verabschiedet haben, waren wir wieder ohnmächtig. Ne, mehr Bremsen ging jetzt nicht und dann war wieder die Frage, wie komme ich aus der Ohnmacht raus und die Zweifel sind so ein Versuch so der, der Selbstvergewisserung. Aber wir hatten gleichzeitig auch auf einmal polare Fronten, äh, Jung versus Alt, Staatsgläubige versus Freiheitsgläubige, äh, Wirtschaft versus Gesundheit, Krisengewinner gegen Krisenverlierer und dann erodierte auch schon dieses, dieses Grundvertrauen, also die die, die Sympathie und Vertrauenswerte sind immer noch relativ hoch, so bei ca. 70 Prozent. Mhm. Aber sie waren anfangs bei, bei weit über 80 Prozent. Und in der Polarisierungsphase merken wir auf einmal auch, dass äh, sagen wir Söder und Laschet auch so zu polarisierenden Figuren wurden. Und ich glaube, das hing auch damit zusammen. Also das hat mich mit am meisten in unserer Corona-Forschung bewegt und beeindruckt, durch Corona hat sich die Lebenswirklichkeit der Menschen komplett aufgespalten. Also es gab einen Teil der Bevölkerung, die diesen Lockdown als ungeheure Verunsicherung, als treuende, enge als Zumutung, als Überforderung, Homeschooling, da hat man immer die plachenden Kinder um sich um es dann noch dem, dem Chef genüge tun und äh, kommt aus seiner Wohnung nicht raus und hat Angst, den Job zu verlieren. Also für die einen war das die Vorhülle und für die andere Hälfte der Bevölkerung, die sagten uns, das war jetzt mit die schönste Zeit in unserem Leben. Ein Müsiggang war oberste Bürgerpflicht, wir konnten mal so richtig entschleunigen und es wurde viel gewerkelt und alle haben ihre Schränke aufgeräumt und ihre Gärtenfalls vorhanden äh, bestellt und sind mal runtergefahren und Studenten sprachen, dass sie zu ihrer Kernfamilie zurückkehrten und vorweihnachtliche Spieleabende zelebrierten. Das Wetter war auch noch gut. Also da kam einiges zusammen, so dass da so dieses Corona-Biedermeier-Idyll entstand. Und jetzt hatten wir eine Situation, wo auf einmal der Herr Söder so als der, der Hüter des äh, Entschleunigungsparadieses galt, weil er immer sagte, macht mal langsam, riskiert nichts, bleibt redlich zu Hause. Während der Herr Laschet derjenige war, der die Menschen aus dem Paradies vertreiben wollte, weil er sagte, ihr müsst wieder zur Schule, ihr müsst Abitur machen, ihr müsst wieder arbeiten, das Leben muss wieder in Gang kommen.
1: Also, okay, weißt du ungefähr, wie, wenn ich das so höre oder lese, das, ist, das habe ich auch gesehen, ich war heute Morgen, wie du weißt, beim Friseur und habe es dann gerade noch rechtzeitig hergeschafft und da habe ich mit meiner Friseurin gesprochen, die fand, also fantastisch, sechs Wochen, sie hatte sich gerade überlegt, wäre doch mal toll, wenn man sechs Wochen einfach zu Hause bleiben könnte, ohne zu arbeiten, mhm. dann kam Corona sie konnte sechs Wochen einfach zu Hause bleiben, ohne ja. zu arbeiten. Fand das ja. fantastisch, ausgeschlafen und so weiter. Mhm. Und, und ich dachte dann, okay, wir sind so ungefähr alle Aufträge in, verschoben worden und wieder verschoben worden verschoben worden. Mhm. Ich ähm, hatte eigentlich überhaupt keine Grundlage, muss mich neu erfinden, digital ja. alles neu lernen, äh, neu definieren, mhm. neue Wege suchen. Für mich war das echt pur Stress. Also, Das ja. ist ganz witzig. Und dann denke ich mir, wie, wie ist denn das Verhältnis? Also wie viele hat man eigentlich in eine Ahnung, wie viele Biedermeier feiern und wie viele äh, sich neu erfinden mhm. müssen?
0: Also was kann man sagen, alle, die in irgendeiner Weise alimentiert sind, also die Beamten, ne, vor allen Dingen die die, die Lehrer, das war im Grunde genommen jetzt eine, eine geschenkte Zeit, wobei man das nie pauschalisieren kann. Es gab viele Lehrer, die sich Gedanken gemacht haben, was können wir jetzt machen. Und
1: Lehrer mit Kindern.
0: Und ja, die hatten dann auch quasi die, die Kinder im Haus. Aber Beamten, Rentner, all die, die begütert waren, für die war das so dieses, dieses wunderbare Momentum. Und all die nicht wussten, wie es weitergeht, die existenzielle Fragen hatten, die waren eher so im Bedrohungsmodus. Äh, mhm. Und da man diesen Typus, den du gerade beschrieben hast, sind natürlich auch viele so kreativ geworden. Also äh, in dem Wort Notwendigkeit steht, steckt da drin, dass die Wendigkeit manchmal aus der Not entspringt. Also Not macht dann auch erfinderisch. Und da haben viele sich auch neu aufgestellt. Mhm. Andere haben sich überhaupt nicht neu aufgestellt, sondern... Die haben sozusagen ihren Haushalt in Ordnung gebracht und äh, mal die Seele baumen lassen. Also das hat sich wirklich sehr, sehr unterschiedlich dargestellt.
1: Wie ist das denn für dich eigentlich gewesen? Persönlich jetzt, ne? oder äh, als ähm, Leiter des Rheingold-Instituts?
0: Also für mich gab es da ganz unterschiedliche Ebenen. Als Leiter des Rheingold-Instituts gab es zwei Momente. Einerseits haben wir ab April gemerkt, dass die Aufträge merklich abnehmen weil viele Kunden Budgetsperrungen hatten oder Projekte kleiner budgetiert wurden oder verschoben wurden. Das ist bis heute so. Das hat sich ein bisschen erholt, aber wir sind nicht auf dem Niveau der Vorjahre. Andererseits, unsere Rheingold-Expertise war jetzt in den Medien ungeheuer gefragt. Ich habe eine Studie für den Bundespräsidenten gemacht. Ich wurde dann ganz am Anfang in den Expertenrat Corona des Ministerpräsidenten hier in Nordrhein-Westfalen äh, ein, einberufen und äh, beim SPD-Zukunftsdialog mit, mitgewirkt. Also als Experte war ich gefragt, wie nie zuvor. Also ne, das heißt, meine Arbeitsauslastung war trotz weniger Aufträge eher höher als sonst. Privat habe ich gemerkt, ich habe eine Tochter, die hat Down-Syndrom, die war gerade ins Arbeitsleben eingestiegen, arbeitete in der Jugendherberge. Ich hatte im letzten Jahr eine inklusive WG mit Zwei Studenten und zwei Down-Mädchen gegründet und die hat durch Corona mit einem Tag erlebt, dass ihre ganze Lebensstruktur wegbrach. Also die Jugendherberge machte zu, die WG musste jetzt erstmal holt gesetzt werden, weil alle sich in die Kernfamilien verabschiedet haben. Und da habe ich gemerkt, was das so bedeutet, wenn so ein Lebenshalt wegbricht. Also die war wirklich komplett durch den Wind, orientierungslos und es hat lange gedauert bis sie wieder so eine, so eine Erdung äh, gefunden hat. Also das war für mich privat dann auch äh, sehr, sehr anstrengend.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Mhm. Ja. Aber was, was, wie siehst du eigentlich jetzt so die, die äh, Entwicklung für Deutschland durch Corona? Also es kann ja in verschiedene Richtungen gehen. Ne? Das kann ja, äh, was mir jetzt so, was mir jetzt, ich muss jetzt mal so einen persönlichen Gedanken ähm, teilen, ähm, weil ich aus Schweden komme, ne? ihr wisst ja, Schweden hat es ganz anders mhm. gehandhabt, ne? weil die einfach jetzt auch von der Erziehung oder Bildung, Persönlichkeitsbildung sehr arg drauf gerichtet sind oder ausgerichtet sind, die Freiheit, persönliche Freiheit mhm. äh, zu leben und schon früh lernen, das geht nicht ohne Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Also du hast keine Freiheit, wenn ja. du keine Verantwortung übernimmst. Also wir geben dir die Freiheit, aber die kriegst du nicht mhm. für Nopperst. So. Das hat ja auch alles immer seinen Preis. Und äh, deshalb, und, und das Witzige war, also Witzige oder Interessante, die, die Schweden mit dem Kurs der Regierung stehen hinter der Regierung, finden das gut. Mhm. Die Deutschen haben einen anderen Kurs, ähm, nämlich äh, mehr dieses Gefühl, jetzt, jetzt sagt Gott sei Dank, n, n, übernimmt jemand Verantwortung genau, für uns genau. und, und sagt, wo es lang geht und sind ja auch glücklich. Und ich so, Mensch, Mist. <lacht> Jetzt ist doch in Studien rausgekommen, Freiheit, Autonomie, sich selber entwickeln und so, macht glücklich. Mhm. Wie passt das zusammen? Ich muss jetzt alles wieder revidieren, weil ähm, letztendlich war da jetzt jemand, der hat mir gesagt, wo es lang geht, das gibt mir Sicherheit, macht mich glücklich. Andere Länder macht anscheinend Un ja, Unsicherheit nicht so viel aus oder Unsicherheit, jetzt würde ich jetzt nicht sagen glücklich, aber Veränderung mhm. macht nicht so viel Angst. Mhm. Wie, 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 wie Kommt da jetzt ja. auf einmal unsere German angst wieder runtergeplumst mhm. oder... Ähm,
0: also, nicht, also ich glaube, dass dieses schwedische Modell in Deutschland nicht funktioniert hat. Also ich glaube, ne, es ne, ist vielleicht vom, vom Deutschen äh, naturell äh, auch so ein bisschen abhängig, aber es war so wichtig, dass jetzt im Grunde genommen von Merkel oder Herr Söder wieder immer so als klare Führungsgestalt mit autoritärem Gehabe im Grunde genommen jetzt Regeln vorgegeben hatte. Und die Menschen waren bereit, sich kollektiv sozusagen an dieses Regelwerk zu halten. Also das Gefühl war, äh, Corona ist auch sowas wie eine Schicksalsmacht, die alles gleich macht und wir fügen uns jetzt sozusagen ein. Aber das war, wie gesagt, äh, die, die erste Phase, ne? dann wuchs ja so das Misstrauen. Also letztendlich die, der Reflex auf den autoritären Reflex war natürlich ein, ein wachsender Zweifel, ein, ein Ringen um Mündigkeit. Also das, was wir im Moment ja erleben, ist dass zwei Drittel der Bevölkerung den Regierungskurs immer noch tragen und die Maßnahmen äh, gut finden, während ne, 15 bis 20 Prozent sagen, nee, äh, geht gar nicht, das ist Freiheitsberaubung. Die Maske spielt da eine große Rolle, weil die wirklich als Bevormundung im wahrsten Sinne des Wortes erlebt wird. Und man hat das Gefühl, man wird gegängelt und Freiheitsrechte werden eingeschränkt. Das heißt, wir haben jetzt eine virulente Protestbewegung, die sehr bunt ist, ne? aus rechten Kreisen, Esoteriker, Impfgegner, aber erstaunlich viele Altlinke, die immer die Freiheitsfahne geschwungen haben und jetzt das Gefühl haben, es kann doch nicht sein, dass wir keine Reisefreiheit mehr haben oder dass wir immer dieses komische Ding tragen müssen.
1: Ich seh da auch immer so eine schwedische Fahne, wo ich denke, hier, lass die Schweden da raus, die haben so einen ganz anderen Background. Ja. <lacht> das ist wahrscheinlich auch, wie man es einfach gelernt hat. Auch. Ich meine, wenn du dir das Schulsystem in Deutschland anguckst oder mhm. das in, in Schweden, dann siehst du einfach, in, in, in Schweden sehr viel weniger äh, Autorität. Äh, manche in Dänemark zum Beispiel sagen, äh, naja, so würde mal sagen, Autorität ist hier non existent. Mhm. Ähm, dass sie einfach schon sehr früh und manche sagen, zu früh Verantwortung übernehmen müssen, mhm. für ihr Tun und Lassen, dass sie... Äh, äh, selber entscheiden, ob sie nochmal eine Arbeit neu schreiben oder sie selber ihr Entwicklungsgespräch halten mit mm. dem Lehrer, wenn sie ja. 13 sind, solche Sachen. Ne? Ähm, und dann im Gegensatz äh, zu unserem Schulsystem, wo ja äh, überwiegend doch noch der Lehrer sagt, wo es lang wird ja. und man da sitzt und das aufnimmt und wieder äh, ausspuckt. Also mm. selber denken, hier trainiert, da schon beinahe abtrainiert. Oh. Hat das Einfluss auf, wie siehst du das mit Bildung. Hat, hat vielleicht Corona jetzt was aufgebrochen, dass wir endlich sehen, so, obwohl, wenn wir das alles so toll finden, wird sich da ja dann sehe ich ja, dann wird sich da ja nicht so viel ändern. Hm. Oder doch? Hier, jetzt nimm bitte deine, nimm bitte deine Glaskugel raus, lieber hm. Stefan, und sage uns die Zukunft voraus. <lacht> jetzt denkt ihr wahrscheinlich, woher soll ich das wissen?
0: <lacht> Denn was, was ja passiert ist, ist, ich habe... Äh, Deutschland immer so als, als Auenland äh, beschrieben. Das heißt, äh, die Menschen hatten vor Corona das Gefühl, äh, wir sind zu eines der letzten Paradiese und äh, die Zukunft kann nur, nur schlechter werden. Und das führte so eine, zu so einer gewissen Auenland-Bräsigkeit. Eigentlich die großen Veränderungen waren nicht erwünscht. Und man hatte das Gefühl, eigentlich, weil die Zukunft nur schlechter werden kann, betonieren wir uns lieber in, in der Gegenwart und äh, ziehen uns so in eine permanente Gegenwart zurück. Und das ist natürlich durch Corona aufgebrochen worden. Also jetzt haben wir gemerkt, wir, wir können uns verändern. Also vorher war es so aufgespalten, all das, was im Hier und Jetzt war und was äh, in Deutschland war, war das Auenland und all das, was über unseren Gesichtskreis hinausging, räumlich oder zeitlich, das war das Grauenland. Jetzt haben wir erlebt, das Grauenland bricht sozusagen ins Auenland ein, aber es macht uns nicht kaputt, sondern wir können damit umgehen. Wir können unser Leben umstellen, wir können anders arbeiten, wir schaffen die Digitalisierung. Mancher entwickelt auch kluge Ideen, wie es weitergehen äh, kann. Und jetzt ist auf einmal auch so eine Idee da. Es kann ja nicht im Grunde genommen damit ausgestanden sein, dass wir uns ein paar Wochen zurückgenommen haben und es eingebunkert haben und verzichtet haben, sondern jetzt ist schon bei vielen ein Gefühl da, jetzt nach Corona wollen wir nicht nur ins Alte zurückkehren, sondern es soll auch was anderes werden.
1: Mhm. Mhm. Und das wäre dann äh, neue Arbeitsformen, Digitalisierung, neue genau. Bildung, neue Schulformen?
0: Aber auch so dieses Sinnmomentum, also Purpose, also wo um jetzt weil viele auch Geschmack dran gefunden haben, weniger zu arbeiten. Also wir werden nicht mehr sagen wir mal, in diese alte Produktivität zurückkehren. Also viele werden sich auf eine Viertagewoche kaprizieren und wollen mehr Freiheitsgrade in ihrem Freizeitbereich äh, kultivieren. Aber wenn man sagen wir mal, nicht mehr so von Effizienz oder so von Mammon getrieben ist, wird das Sinnmomento. Also wenn ich mich schon betätige, dann will ich auch wissen, wofür ich das mache. Und ich glaube, das Leben nach Corona wird ein bisschen äh, entspannter, aber auch sinnerfüllter sein.
1: Mhm. Und da sind wir vielleicht dann auch bei, was du so schön noch eingeworfen hast, der Psychologie des Glücks angelangt. Ich werfe das jetzt einfach mal so in die Runde, mhm. weil du damals, weil ich bei Vorbereitungen meintest, du, da da würdest du auch noch gerne was drüber sagen. Und ich, da habe ich mich nicht mit drin vertieft, das lasse ich jetzt, dieses Feld überlasse ich dir jetzt mhm. einfach. »Psychologie des Glücks« mit Stefan
0: Grünwald. Ja, also ich glaube, <lacht> ich fange mal mit, mit, dem, mit dem Wesen oder dem Naturell des Glücks an. Also einer meiner Professoren, der Professor Blodner, hatte mal, ich glaube, seine Doktorarbeit geschrieben über, der hieß »Der glückliche Augenblick«. Und das ist schon das Geheimnis des Glücks, weil Glück kein, kein Zustand ist, den man fixieren kann, sondern Glücks, Glück ist eine Übergangserfahrung. Und also es gibt Momente, wo man das Gefühl hat, nach einer langen Reise, ich bin angekommen. Oder nach einer Krise, jetzt ist was in Ordnung gekommen. Oder ein ne, ne, Glücksmoment, es erfüllt sich irgendwas, ne, was, ich, was ich lange ersehnt habe. Und das große Problem ist, wenn ich das Glück nicht nur in diesem momentanen Ding habe, sondern wenn ich es fixieren will, wenn ich mich quasi in einen Glücksabsolutismus versteife, wenn ich sage, ich will rund um die Uhr glücklich sein. Und dann mache ich eigentlich das Glück zunichte und alle Formen, die letztendlich uns vom Experimentieren wegführen, uns davon wegführen, dass wir uns auf die Reise machen, sinnbildlich, dass wir was entwickeln, sind sozusagen glücksfeindlich. Und desto mehr wir uns sagen wir, im Paradies einrichten, desto unglücklicher werden wir. Goethe hat schon gesagt, nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von schönen Tagen. Das heißt, ne, wir brauchen immer dieses Übergangsmomentum, dieses Gefühl, wir bewegen uns auf etwas zu, und dann werden wir hier und da auch mal einen glücklichen Moment erleben. Aber mehr ist auch nicht drin. Und ich glaube, vieles, was ich in meinen Büchern auch als Krise der Neuzeit beschrieben habe, hängt mit diesem Glücksabsolutismus, mit diesem Perfektionismus zusammen. Also wir sind ja jetzt mal in einer Wirklichkeit, wo wir mal, das Gefühl haben, das Smartphone ist so der ultimative Glücksbringer, weil wir sind dadurch in so einer Sphäre, wo wir den magischen Zeigefinger haben. Im Handstreich können wir uns alle Wünsche erfüllen. Wir können Reisen buchen, geschäftliche Transaktionen tätigen. Wir können uns Partner ertindern. Dinge, die früher mühselig und vergeblich waren, die gehen jetzt auf Knopfdruck. Und auf einmal ist so der Anspruch da, Glück auf Knopfdruck. Und desto mehr man das so erlebt, desto unglücklicher wird man. Weil man ständig merkt, man rast hinterher und man kommt gar nicht sagen wir mal, in diese Entwicklungsvollzüge, die einen hier und da mal äh, aufmerken lassen. Hm. Hm. Ich hatte das mal in meinem ersten Buch schon auf der Couch so auf ein Bild gebracht. Äh, also früher gab es so ein analoges Lebensideal und da war das Glück sehr stark mit einem analogen Modell verbunden. Und heute ist es mit einem digitalen Modell verbunden. Also früher war das Sinnbild für Glück eine Schallplatte. Heute ist es eher äh, das Handy oder oder äh, eine CD. Ich mache mal an der CD, weil die plastischer ist. Also analog hieß man macht sich so auf eine wie die Plattennadel auf eine Entwicklungsreise. Man ist in einer Schicksalsrille, man folgt den Drehungen des Lebens, dabei reibt man sich auf, es entstehen Risse und Knacker, aber man ist unmittelbar im Leben drin und man akzeptiert die Endlichkeit, weil irgendwann ist die Platte zu Ende gespielt. Und das digitale Lebensideal sagte, es geht etwas ohne Entwicklung, wir können von Höhepunkt zu Höhepunkt springen und es gibt auch keine Abnutzung mehr, die CD es steht für... Updates ewigen Glanz. Aber es
1: gibt nie down -Gates.
0: Es gibt immer wieder Erneuerungen. Es gibt immer nur
1: Upgrades.
0: Immer nur Upgrades, aber... <lacht> nie man, mehr Down. Man ist nicht mehr, sagen wir mal, also all das, was mit, mit Krankheit, äh, Hinfälligkeit, Tod, ist scheinbar gebannt. Und die, die große Lehre aus über 30 Jahren Forschung ist, desto mehr man auf diesen Glücksabsolutismus setzt, desto mehr man hofft, dass man im Grunde genommen alles per Knopfdruck bekommt, desto unglücklicher wird man. Ah.
1: Ja, ich, ich kenne, dass das oft Leute fragen, dass ich oft gefragt wird was ist denn, hast du ein paar Glückstipps oder so, ja. ne, wo ich dann immer in so eine kleine Verweigerungshaltung komme, weil ich dann denke, ja. nee, also Jungs, so einfach ja. ist das dann doch nicht, ne? ja, also, es,
0: gibt, es gibt Glückstrips, aber die sind auch nicht ja, erhaltig, Die sind ja. von anderer Art und ja. fangen
1: oft in Holland an. Ja. <lacht> Natürlich, ja. äh, natürlich. Aber genau, also dass dass diese dieser diese, diese, diese Krisen, ne? also das mhm. ist was ich immer den Leuten so gerne mitgebe. Also also ein glücklicher Mensch zu sagen oder von dir zu sagen, ich bin ein glücklicher Mensch, mhm. bedeutet nicht, mhm. dass du nicht mal so richtig mies drauf sein kannst ja. oder dass dass dein Leben nicht deine Zicken hat oder dir irgendwelche Haken ja. schlägt, sondern wie du letztendlich äh, da, damit umgehst. Mhm. Und, äh,
0: also es gibt ja in Deutschland, sagen wir mal, dieses faustische Ideal von, von Goethes Faust. Und sagen wir mal, der Pakt mit dem Teufel ist ja ein Glückspakt. Also wenn es dem Teufel gelingt, den Faust so glücklich zu machen, dass er sagt, oh, Augenblick, verweile, doch du bist so schön, dann kriegt der Teufel die Seele. Also das ist der Preis für totales Glück, dass man mhm. äh, die, die Seele verliert. Und jetzt führt Goethe uns durch zwei Bände natürlich wie der ne, äh, Mephisto das anstellt. Das ist ne, die, die Liebelei mit Gretchen. Das ist die schönste Frau, die Helena, die er im zweiten Teil trifft. Ne, das ist das Spiel mit der Macht. Er ist auf einmal unendlich machtvoll. Aber all das führt nicht zum Glück. Und die Pointe in Faust 2 ist, dass er am Ende seines Lebens das Gefühl hat, er hat so einen Traum vom freien Land, von freiem Volk auf freiem Land. Und er träumt von einem Land, dass sich jeden Tag seine Freiheit gegen die Übermacht der Natur, also dieses Volk lebt am Meer und immer wieder kommt die Flut und es muss sich dieser Flut entgegenstemmen und sich die eigene Freiheit abtrotzen. Und als er diese Vorstellung hat, also kein fixiertes Glück, sondern immer wieder ein, ein faustischer Lebenskampf, da sagt er, wenn wir, das, wenn wir das haben, dann würde ich zum Augenblick sagen, verweile doch. Und dann ist so, dann, dann hört der Teufel das, aber kriegt den Konjunktiv nicht mit und wehnt sich schon im Besitz der Seele und muss dann bitter enttäuscht feststellen, dass er die Wette verloren hat. Dass
1: er leider in mhm. Holland gelandet ist. Ja. Womit natürlich jetzt auch klär, erklärt wäre, warum die Niederländer so glücklich sind.
0: Das ist, ja, das, nee, das ist sicherlich ein Momentum. Also gerade jetzt mit dem Klimawandel, wenn ich das Gefühl habe, ne, das ist alles endlich, habe ich eine ganz andere Lebensintensität.
1: Und es kann natürlich sein, dass gerade, weil wenn man jetzt schaut, es sind ja die skandinavischen Länder, die unglaublich glücklich sind, aber dann auch Holland, es ne, sind oft so kleine Länder, die mhm. eh niemand ernst nimmt, auf denen niemand gewartet hat, die mhm. immer irgendwie sich behaupten mussten, mhm. kreativ sein mussten, äh, zusammenhalten mussten, weil sie mhm. sonst nichts hinbekommen haben, was dann für mich persönlich auch wieder das Glück erklärt, weil sie natürlich sich bewegen mussten, kreativ sein, sich mhm. entfalten, aber das immer zusammentun ja. mit anderen. Ja. Ja, das ist ja so ein bisschen immer dieser, dieses, dieses, würde ich sagen, dieses ähm, dieses Spannungsfeld, wobei es ja gar keins ist. Dass wenn ich mich selber weiterentwickel, dann denken wir, aha, Egoistus, egoismus, mhm. aber es ist ja äh, zum Wohle der anderen, wenn man die natürlich nicht vergisst.
0: Also ich meine, wir hatten ja eben schon mal dieses Thema, auch sagen wir, diese Autoritätsgläubigkeit. Das ist natürlich auch eine Glücksfalle. Also wenn ich immer im Grunde sage, ne, ich delegiere es an den großen Führer oder an die Frau Merkel oder wen auch immer, dann bin ich aus der Verantwortung raus. Aber in dem Moment, wo dann irgendwas passiert, beschlossen wird, was mir nicht passt, bin ich sozusagen in der Rolle des trotzigen Kindes und sage, die Merkel muss weg oder Schlimm. Aber bin dann auch nie in der Verantwortung. Und das ist dann nur eine, eine wenig erwachsene Haltung. Also da sind wir dann, also diejenigen, die in so einer Position sind, die bleiben in einer gewissen Infantilität stecken, gerade weil sie die Verantwortung nicht übernehmen. Aber es ist natürlich auch bequem, immer zu einen haben, der quasi es übernimmt und wenn es einem dann nicht behagt, dann geht man auf die Barrikaden.
1: Ich sage ja mal gerne in meinen Vorträgen, die Skandinavier sind, befinden sich auf dem geistigen Niveau eines Dreijährigen. Ne? Weil sie einfach genauso lange diese eine Frage stellen, nämlich warum. Also die fragen ja die ganze Zeit nur warum. Mhm. Also auch bis ins hohe Alter, Alter ja. fragen die ja alles und stellen alles in Frage ja. und haben auch keine Angst vor der Antwort mhm. und haben auch keine Angst, in Frage gestellt zu werden. Ja. Ne? Ähm, äh, vergleich doch mal die zwei Kinder
0: also das klang gerade so ein bisschen despektierlich, das geistige Niveau eines Dreijährigen. Das also ich glaube, das Geistige das Niveau eine,
1: großen eine,
0: eine, eine, eines Drei- bis Sechsjährigen ne, ist letztendlich auch eine Geistesblüte, die dann durch Verschulung äh, in so eine Degeneration systematisch äh, reingerät. Mhm. Na, das ist jetzt ein bisschen platt gesprochen, aber im Grunde genommen das, was sagen wir, die, die Kinderseele auszeichnet, ist im Grunde so alles mal in Frage stellen mhm. und alles auch nochmal neu konjugieren oder konfigurieren können. Das kriegt man natürlich im reifen Alter in einer anderen Güte hin, aber so diese diese Grundneugier und so dieses Gewiss, diese Gewissheit, nichts ist wirklich so, wie es ist, sondern wir können es alle mal be, begreifen sozusagen im doppelten Sinne und auseinanderbauen und in Frage stellen. Das ist ganz, ganz wichtig. Von daher finde ich das eher ein Kompliment und... Das hat auch was Erwachsenes, wenn man sich, sagen wir mal, diese, diese Kraft der Frage bewahrt hat.
1: Hm, genau. Wie bekommen wir das denn hin, dass wir in Deutschland oh, dass wir in Deutschland diese Neugier nicht verlieren? Sondern, oder dass wir die jetzt entwickeln? Oder dass wir, die, dass wir keine Angst vor der Neugier haben. Oder keine Angst vor den Antworten. Also, oder Liebe zu den Antworten.
0: Also ich bin da jetzt nicht äh, grundsätzlich besorgt, die Deutschen sind ja das Land der Dichter und Querdenker. Hm. Ja, und,
1: was und, äh, hast du gerade gesagt?
0: schwerdenker quer Also Querdenker manchmal auch Schwerdenker <lacht> aber vor allem Querdenker und sagen wir das was also ich glaube es gibt so zwei deutsche Seelen es gibt so diese Effizienzseele besinnungslose Betriebsamkeit formalisieren DIN Normen alles sozusagen ins Raster und es gibt so diesen Pol getrieben von einer Unruhe sich immer wieder drei Jahre die Frage stellen sich in zweckfreie Räume zurückziehen, ob das jetzt der Hobbykeller, die Garage, die Laube, das Studierzimmer oder was auch immer ist und da die Welt nochmal neu erfinden. Und ich glaube, dass wir das Land der Patente, der Erfindungen, der Ingenieurskunst, der Dichtkunst sind, hängt sagen wir, mit dieser irisierenden Unruhe, die schöpferisch veredelt. Und das ist eigentlich das, was wir im Konzert gut tun also wäre jetzt irgendwie ein falscher Ehrgeiz, so, so günstig produzieren zu wollen wie, wie die Chinesen. Unser Asset ist, dass wir Bedingungen schaffen, die so kreativ Spielräume eröffnen.
1: Also vom Arbeitsplatz zur Arbeitslaube.
0: Genau. Also mehr äh, kapieren als kopieren.
1: Genau. Hm. Und dann werden wir jetzt auch dann. Das wäre schöne, ein schönes Bild für die Zukunft, wie wir jetzt in Deutschland. Ähm, dann äh, in der Zukunft weitermachen wollen, weil wir wollen ja auch dann mehr Spaß und mehr Freiheit und mehr Freizeit äh, jetzt in der Zukunft. Und ja. da finde ich doch Arbeitslauber ein ganz, schön,
0: ja.
1: ganz, schönes, äh, ganz schönes Bild.
0: eigentlich. Mhm. Mhm. Anderes Bild, was mir immer wichtig war, so die Dehnungsfuge. Also ich glaube problematisch ist es, wenn wir uns so durchtakten, also sagen wir die, die großen Ideen, die entstehen nicht, wenn wir gebannt auf dem Computer starren oder wenn wir im, im meeting furor sind, sondern wenn wir mal die Seele baumeln lassen, aus dem Fenster gucken, ne, aufs Klo gehen. Also das ist ein sehr kreativer äh, Ort. Auch Bahnfahren. Bahnfahren ist so eine Dehnungsfuge. Man kommt mit anderen Menschen ins äh, ges Gespräch. Ähm, man... Äh, kann auch wirklich mal eine halbe Stunde so die Landschaft an sich vorbeiziehen lassen. Und das große Problem, was ich in der erschöpften Gesellschaft beschrieben habe, selbst diese Dehnungsfuge steht mitunter sehr stark unter dem Effizienzdiktat. Also kaum jemand guckt noch über den Laptoprand hinaus. Alle versuchen, diese Dehnungsfuge effizient zu meistern. Und dann bleiben buchstäblich die Ideen auf der Strecke.
1: Mhm. Das habe ich mir auch anhören müssen von einer schwedisch-deutschen Freundin, als ich gesagt hatte: so jetzt fahre ich nach Hause zu meinen Eltern aus Schweden, jetzt stockern und jetzt muss ich mich wirklich disziplinieren, dass sobald die wach sind, geht mein Computer zu, mhm. damit ich so viel wie möglich äh, Zeit mit meinen Eltern verbringe. Siehst du, sagt sie, und da bist du noch richtig deutsch. Mhm. Weil das würde in Schweden keiner machen. Also siehst du, da, ist, da ist einfach Zeit für nichts Zeit mhm. oder nicht Effizienz, weil die mhm. ja anders denken. Die denken ja nicht in Zeit. Sondern die denken ja in Effizienz. Also woher bekomme ich meine Energie? Meine Energie bekomme okay. ich, wenn ich aus dem Fenster schaue. Ja. Dann ist das das ist, ist total effizient. Mhm. Wir finden das aber vielleicht faul. oder ne? Also das mhm. ist nur eine andere Definition, die ja. ich sehr charmant finde. Schau, woher du deine Energie bekommst. Mhm. Und dann folge folge dem. Und da haben dann wieder irgendwie alle was von. Weil, ja. weil die sagen, gut, gehst ja. du halt früh nach Hause, kümmerst dich um die Kinder, knudelst die. Mhm. Kriegst dann Energie und äh, bist froh. Setz dich nochmal an den Computer, guckst nicht auf die Uhr, denkst nicht, ist ja aber keine Arbeitszeit. Dann gehst du halt am nächsten Tag mhm. ein bisschen später zur Arbeit. Oder so dieses Fließende. Also die das ist ja mehr so dieses Panterei. Also so, mhm. wenn, wenn es so, äh, niemand sieht natürlich, was ich jetzt mache. Das ist natürlich doof, wenn man ja. <lacht> Vor der Scheibe, die uns leider trennt, ähm, mhm. äh, wabbel ich jetzt mit meiner Hand
0: mhm. und mache
1: eine Wellenbewegung. Ja. Ne? Also das ist
0: äh, Zeit. Mhm. Und das, mhm.
1: das zu machen, wenn man anders sozialisiert wurde, ist etwas schwierig. Also ich merke das ständig wieder in, 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 also in den skandinavischen Ländern, dass ich einfach noch zu schnell, zu direkt, zu effizient, also mhm. nach Deutschen denken, ja. zack, zack, zack bin. Und ähm, ja, das ist... Das wäre schön, wenn wir das mitnehmen würden aus mhm. der Corona-Zeit. Und ich denke, das ist etwas, was du ähm, dir auch... Habe ich eigentlich schon gesagt, welche Bücher du alles veröffentlicht hast? Nee, ne?
0: Also, da so Deu nicht, nee, also
1: Deutschland, warte mal, Deutschland auf <lacht> Deutschland der auf der Couch. Äh, die erschöpfte Gesellschaft. Wie tickt Deutschland?
0: Genau, und Köln auf der Couch. Und Köln auf der
1: Couch, das will ich die ganze Zeit unterschlagen. Mhm. weil Ich, ich persönlich ich habe ja gerade gesagt, ich kam wieder mal zu spät, weil mhm. ich mit Köln auf, äh, also auf jeden Fall mit der Verkehrsführung auf mhm. Kriegsfuß stehe. Ich fahre jedes Mal wieder rein und denke, nee Maike, du denkst jetzt Köln ist total toll. Mhm. Und hopp, da haben mhm. wir sie wieder die selbst, selbstverfüllenden Prophecy. Ja. Wieso eigentlich Köln auf der Couch?
0: Also Köln ist gerade von dem Hintergrund dieser Glücksthematik oder des Effizienzdenken ist ganz, ganz wichtig, weil die Kölner nochmal anders ticken als der Rest der Republik. Und das Sante ist in Köln, es gibt Zwei Seelen, die hier in der Brust der Menschen wohnen. Das Zwei eine Ach, in meiner Brust. genau, genau. Und das eine ist die Metropolenseele, also Köln will was ganz Besonderes sein, die Millionenstadt und die Stadt der Kunst, die Stadt des Karnevals, die Medienstadt und so weiter und so fort. Und das andere ist so die kaffeebut also ne, so Köln als Stadt, wo immer... Das Kölsch fließt, wo es was zu essen gibt, wo man gesellig ist, wo man schunkelt, wo man mit, mit den Leuten äh, rumtratscht und äh, schwadroniert. Und das Problem ist eigentlich, man kann das sagen, Größe und Gemütlichkeit. Das schließt sich selig im Grunde genommen aus. Wenn ich auf die Größe setze, muss ich der Gemütlichkeit abschwören. Und wenn ich mit der Gemütlichkeit zufrieden bin, dann muss ich auf die Größe verzichten. Und das Tolle der kölschen Lebenskunst ist so die Quadratur des Kreises, dass man Größe und Gemütlichkeit in eins setzt. Und da spielt der Dom eine ganz, ganz wichtige Rolle, weil der Dom ist Sinnbild einer monumentalen Größe, aber er hat 600 Jahre gedauert. Und dann sagt mancher Student oder mancher Arbeiter, ich muss mich heute nicht vorausgaben, weil der Dom hat auch 600 Jahre gebraucht und wenn ich erst nächstes Jahr dieses Projekt vollende, dann ist auch gut. Also dieses ewige Werden und dieses Versuch, so wirklich Gegensätze wie beim Schunkeln äh, nebeneinander stehen zu lassen. Also Schunkeln ist ja sozusagen äh, großmöglichste Richtungsänderung bei Ortskonstanz und das ist einfach ein Versuch, im Grunde genommen äh, die Größenfantasien aufrechtzuerhalten, ohne der Gemütlichkeit abzuschwören. Mhm. Von daher hat sich Köln, wenn man ja eben bei den Dreijährigen auch so eine gewisse Kindsköpfigkeit bewahrt. Weil das Kindesalter ist das Alter, wo wir noch versorgt sind, aber noch die Gewissheit haben, aus uns wird was. Und die Kölner würden am liebsten so, sagen mal, das ist ja eine Mutterstadt-Kolonia, bis ins hohe Alter so diese Kindsköpfigkeit sich behalten.
1: Mhm. Ganz oft haben wir scheinbare Gegensätze, die mir jetzt in letzter Zeit begegnet sind. Wenn jetzt hieß Größe und Gemütlichkeit, dann ähm, zum Beispiel den Gegensatz Freiheit und, und Zusammenhalt. Persönliche mhm. Freiheit und, und Gesellschaft und, und mhm. Zusammenhalt. Mhm. Was man denkt, ja könnte ein Gegensatz sein, ist aber nicht. Aber auch diese Digitalisierung und, und Traditionsbewusstsein. Ja. Das, das wir oft denken, irgendwas ist ein Gegensatz, aber eigentlich ist es äh, schön, dass, der, dass eigentlich ist es komplementär ist. Es...
0: Ja, also die Gegensätze brauchen sich. Und hm. ich sag mal, es gibt Gegensätze, zum Beispiel, wo du mit gestartet hast, Freiheit und Zusammenhalt, das ist, mal, aus der Menschheitsgenese ist das schon ein Gegensatz, weil. Sag mal, früher gab es so das Recht des Stärkeren, da gab es die Urhorde, wo der sich durchgesetzt hat, der die größte Keule schwang. Das war ein Maximum an Freiheit, weil er konnte jedes Weibchen begatten, da gab es keine Inzelschranke, er war schrankenlos sozusagen. Und irgendwann hat sich sozusagen die Gemeinschaft oder die Brüderhorde gegen diesen autoritären, willkürlichen Vater gestellt, und gesagt, so machen wir nicht weiter, wir bringen jetzt mal so ein paar allgemeine Regeln hier rein, die wir im Kollektiv verteidigen. Das war die Stunde des Zusammenhalts, aber gleichzeitig auch die Beschneidung der Freiheit, weil jede Kultur, jede Gesellschaft auf Triebverzicht sozusagen aufgebaut ist. Und eine Gesellschaft funktioniert nur, wenn alle den gleichen Verzicht leisten. Und Freud hat das schon früh in einem epochalen Werk, das Unbehagen in der Kultur das Unbehagen ist Ausdruck, dass wir unsere Freiheitsrechte beschneiden, um friedlich und schiedlich gemeinsam leben zu können. Und ne, sagen wir, der Zusammenhalt ist nur möglich, wenn jeder ein bisschen auf das verzichtet, was er sonst auch betreiben würde.
1: Wodurch er aber auch wieder Freiheit erlangt weil er die vielleicht nicht hätte, wenn einer nur die
0: Freiheit hätte? Ja, sag mal, die Freiheit wird kollektiver. Jeder hat bestimmte Freiheitsgrade. Mhm. Früher war es so, theoretisch war die maximale Freiheit da, aber sie wurde nur von einem ausgelebt, weil die anderen mussten sich ducken, sonst kamen sie nicht mehr glimpflich davon. Ja. Und jetzt haben wir im Grunde genommen so eine, so eine austarierte Freiheit, wo jeder, selbst der Machtvollste, seinen Beitrag leisten muss, seinen Verzichtsbeitrag.
1: Kann man Freiheit dann, diese kollektive Freiheit maximieren?
0: Also wir sparen ja eben von Verantwortung. Verantwortung ist ja Versuch im Grunde genommen, ne, die Freiheit so zu gestalten, dass sie nicht durch äh, Gebote reglementiert ist, sondern dadurch, dass ich persönlich mich reglementiere und Verantwortung übernehme. Ja. Aber das ist eine... Äh, Letztendlich führt das zum, zum Gleichen. Ne? Entweder muss ich mich in den Hintern treten oder delegiere das an den Polizisten. Aber es funktioniert nur, wenn ich mir nicht alles rausnehme.
1: Hm. Stefan, vielen lieben Dank. Wir reden schon über eine Stunde.
0: Ja, das hast du auch nicht. schon was. <lacht> Ich habe ja eben davon gesprochen, dass es zügig ist, aber es ging jetzt eher wie im Fluge.
1: Das ist doch schön, ne? Und das ohne ja. Flugzeug im ja. Moment. Ja. <lacht> Stefan, letzte Frage natürlich. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich dir überhaupt stellen kann nach deiner Definition des Glücks, aber was macht dich glücklich?
0: Also, das sind so Übergangsmomente. Also, was, was mich mit am meisten glücklich macht, ist, wenn ich. Äh, am Mittelmeer bin und nach einem heißen oder harten Tag ins Meer steige und das Gefühl habe, so eine ozeanische Verbundenheit zu spüren. Das ist für mich so der Glücksmoment. Aber das hält auch nur ein paar Sekunden dann verströmt sich das.
1: Mhm. Schön. Ich danke dir. Ich wünsche dir noch eine gute Zeit und wir sehen uns hoffentlich bald wieder, entweder vielleicht auch mal in Stockholm. Ich lade ja immer alle ein. Hattest du das? Warst du schon mal da? In Stockholm? Du hast du das mir erzählt während der Zugfahrt und es ist mir entgangen.
0: Ich war mal, aber das ist schon über 30 Jahre her. Also es wird Zeit, dass ich mal wieder nach Stockholm. Okay, es wird kommen. wieder Zeit.
1: Bis ja. dahin, ne? Ähm, mhm. Euch einen schönen Tag, eine gute Zeit und viele Grüße aus naja, heute dann halt nicht aus Stockholm, dann aus Köln. Genauso gut. Tschüss.
0: Ciao. <lacht>
1: und falls ihr jetzt Lust bekommen habt auf mehr. Maike kann man buchen, Gott sei Dank. Ob virtuell oder live, sie bringt mehr Glück in ihr Leben und in ihr Unternehmen. Immerhin ist sie Deutschlands bekannteste Glücksforscherin und Expertin im Scandinavian Way of Work. Und der ist ziemlich glücklich. Ach, wisst ihr was? Schaut einfach unten in die Show Notes und ruft sie persönlich an. Bam, badam, badam, badam.